0: Jede Jahreszeit hat, ist super schön und hat ihren eigenen Reiz. Also ich weiß nicht, früher ging es mir oft so, dass ich dachte, ah, Winter ist jetzt wirklich monatelang einfach nur grau draußen. Und man sehnt sich einfach nur nach dem Sommer, der auch einfach für immer sein könnte. Und jetzt ist es so, dass wir ähm, uns im Sommer dann irgendwann doch auf den Winter freuen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Küchengesprächen, dem Interview-Podcast der Küchenpartie mit Pep. Als Informprojekt zur Ernährungskompetenz für Jung und Alt, durchgeführt von der Plattform Ernährung und Bewegung, PEP, bringen wir in Deutschland zwei Generationen über das gemeinsame Kochen zusammen. Um Ernährungskompetenz zu stärken, Spaß am Kochen zu vermitteln und den Austausch der Generationen anzustoßen. Gerade die ältere Generation trägt ganz viel Wissen in sich und genau darum soll es gehen. Wir sprechen mit spannenden Menschen über Esskultur, Lebensmittelproduktion und persönliche Erinnerungen. Nach unserem letzten Interview mit Renate, die uns von ihren Kindheitserinnerungen aus den 1950er Jahren berichtet hat, wollen wir nun einen Blick auf das Heute werfen und herausfinden, was wächst im Winter auf dem Acker und ist eine saisonale und regionale Lebensweise überhaupt noch mit dem heutigen Leben vereinbar? Wir sprechen mit Judith Roland, einer der Gründerinnen der Gemüsegenossenschaft PlantAge. Judith ist somit genau die richtige Gesprächspartnerin, um den Jahreszyklus im Gemüseanbau zu erklären und zu diskutieren, wie die Vision von saisonaleren und regionaleren Speiseplänen aussehen könnte. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo, herzlich willkommen, dass du bei unserem Interview-Podcast die Küchengespräche dabei bist. Kannst du kurz einmal etwas über dich und Plantage Farm erzählen und ähm, kurz erläutern, wie eure Geschichte so ist? Ja, vielen Dank auch äh, überhaupt, dass ich dabei sein darf. Ähm, freuen uns natürlich über diese Möglichkeit. Ähm, also mein Name ist Judith und ich habe Plant mit gegründet. Ähm, damit haben wir Ende 2017 quasi angefangen und die tatsächliche Gründung der Genossenschaft ist dann 2018 gewesen. Und ähm, der Hintergrund dafür war ursprünglich, also ich studiere Ökologie und Umweltplanung und habe mich über das Studium mehr mit der Frage beschäftigt, ne, vegane Ernährung oder überhaupt, wo kommen unsere Lebensmittel her und welche Auswirkungen hat das auf die Umwelt und auch das Thema Landwirtschaft im Großen. Und ähm, ja, da ist mir noch stärker bewusst geworden, was das auch tatsächlich, was da alles dran hängt und dass ich ähm, nicht möchte, bis ich mein, also warten, bis ich mein Studium fertig habe, sondern eigentlich sofort was ändern möchte. Und ähm, das ist halt, also Landwirtschaft ist ein super, super komplexes System man kann nicht sagen, ah ich möchte jetzt aber, dass das jetzt ökologischer und nachhaltiger wird. Das ist nicht so einfach umzusetzen von der Politik, aber auch von der Landwirtschaft selber. Und deshalb ja, habe ich mich quasi mit meinem Freund Frederik, der BWL studiert hat und quasi gelernt hat, wie man jetzt einen Betrieb leiten kann, haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, okay, wir probieren das einfach mal, wir machen mal das selber und wollten unser eigenes Gemüse anbauen und haben dann viele Menschen begeistern können auch dafür, mit denen wir uns zusammengetan haben. Und daraus ist dann die solidarische Landwirtschaft entstanden. Ihr seid in der Nähe von Berlin. Ähm, welche Bedarfe
1: siehst du denn ähm, genau dafür, gerade in urbanen Räumen?
0: Also ähm, ich habe selber ähm, vier Jahre in Berlin gewohnt und ähm, habe mich quasi in, genau in dieser Zeit auch tatsächlich mehr damit beschäftigt, mit der Landwirtschaft, wo man, wo ich eigentlich eher aus einer Dorfstruktur komme und dann ziehe ich in die Stadt und dann fange ich an, mich für das Land zu interessieren. Ähm, und ich glaube, dass es das recht vielen so geht, weil man einfach die Natur noch mal ganz anders wertschätzt, wenn man sie nicht direkt vor der Türe hat. Und äh, man geht in den Supermarkt und die Auswahl ist einfach sehr begrenzt. Also, ich meine, die Auswahl ist gigantisch, sagen wir es mal so, aber die, das, was man eigentlich möchte, die, also die Werte dahinterstecken, die findet man eben nicht im Supermarkt. Und ähm, das sind, glaube ich, Themen, die ähm, gerade in einer Stadt wie Berlin viele Menschen beschäftigen, ähm, wo es um Nachhaltigkeit geht, um Alternativen auch zu diesen ganzen Systemen. Und ähm, deshalb glaube ich, dass es ganz ähm, wichtig ist, in Berlin ein Angebot zu schaffen, äh, eine Alternative zu schaffen. Aber zum Beispiel auch eben urbane Ernährungsprojekte wie Gemeinschaftsgärten in der Stadt selber sind auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, damit eben diese Verbindung von den Menschen, die in der Stadt wohnen und zur Landwirtschaft und wie Gemüse wächst, wieder hergestellt werden kann. Hm. Wir machen ja mit der Küchenpartie, ähm, unser Schwerpunkt ist ja Ernährungsbildung, aber auch Generationen zusammenbringen. Ähm, wenn du jetzt überlegst, ähm, wie Ernährungsbildung funktioniert, ähm, wie glaubst du, Glaubst du, kann durch eine Gemüsekiste Ernährungsbildung auch so in den Alltag der Menschen gebracht werden? Also was, was lernen eigentlich die Konsumentinnen auch, äh, abgesehen von der Lebensmittelversorgung, dadurch, dass sie eben diese Kisten beziehen? Ja, also ganz äh, viele Dinge, glaube ich. Also es ist zum Beispiel die Vielfalt von Gemüse, also nicht nur verschiedene Kulturen auch kennenzulernen, die man jetzt im Supermarkt vielleicht nicht kaufen würde oder es auch gar nicht zu kaufen Aber auch, dass man sieht, okay, die Möhre sieht nicht immer gleich aus. Die sieht manchmal was zum die Grummen und da ist auch Erde dran, wenn die direkt vom Acker kommt und ähm, auch... Ja, bei ganz vielen anderen Gemüse, das ist halt nicht immer perfekt hergerichtet irgendwie und schon dreimal gewaschen, sondern es kommt halt direkt vom Acker und so sieht man sieht es halt auch aus. Und ähm, ich glaube, dass man dadurch auch eine ganz andere Wertschätzung für die Lebensmittel bekommt ähm, oder auch ja einfach das besser kennenlernen. Ähm, aber dann auch die Kommunikation, die wir halt versuchen, sehr transparent zu machen, dass wir den Mitgliedern auch jede Woche ein bisschen erzählen, was gerade bei uns los ist, was uns beschäftigt, ähm, was Herausforderungen sind, aber auch Dinge, die wir erreicht haben und richtig in unseren Alltag, in unser Leben, in unsere Arbeit mit hineinnehmen können ähm, und man dadurch auch einen besseren, noch einen direkten Bezug hat zu diesen Lebensmittel und wer dort arbeitet und ähm, wo das herkommt. Mhm. Und jetzt ist ja gerade Dez äh, Dezember, jetzt ist gerade Januar, Februar, äh, die Wintermonate sind gerade dran. Und ähm, was wir auch so ein bisschen versucht haben zu thematisieren, ist die Frage Saisonalität im Winter. Weil ähm, im Sommer weiß man ja im August, September ähm, Hülle und Fülle an unterschiedlichsten Früchten und Gemüse. Wie sieht das denn jetzt gerade aus? Was gibt es denn bei euch zum Beispiel
1: diesen Monat oder den die letzten ein, zwei Monate äh, noch auf dem Feld? Und was habt ihr als Lagerware?
0: Ähm, auf dem Feld ist natürlich sehr viel weniger als im Sommer, ähm, was auch gut ist, damit wir bei der Kälte nicht ganz so viel ernten müssen im Feld. Ähm, was wir im Feld haben, ist ähm, Grünkohl, den ernten wir jede Woche frisch ähm, und auch äh, Rosenkohl, ähm, den werden wir wahrscheinlich nur einmal ernten, das war eher so ein kleiner Versuch, den wir gemacht haben. Aber auch andere Kulturen wie Passinake, die äh, wächst ja unter der Erde und ist da eigentlich ganz gut geschützt, besser noch als im Lager. Ähm, deshalb, wenn jetzt gerade die Temperaturen ein bisschen wärmer werden, werden wir halt Passinaken direkt aus der Erde ernten können. Wir haben auch einige Folientunnel, die äh, uns auch ermöglichen, ein bisschen geschützten Anbau, also es jetzt nicht beheizt, aber einfach die Vegetationsperiode noch ein bisschen zu verlängern. Ähm, da haben wir also verschiedene frische Salate wie Posteleinsalat, Feldsalat, Spinat, Petersilie, ähm, genau, und das Lauch haben wir noch im Feld, aber das war es dann eigentlich fast auch schon, also das meiste kommt jetzt gerade aus dem Lager, und ähm, da haben wir jetzt vor allen Dingen Möhren, rote Beete, ähm, Kohl, also Weißkohl und Rotkohl und Kartoffeln natürlich, und versuchen da halt ein bisschen Vielfalt auch mit reinzubringen, und ähm, ich glaube, die schwierigste Zeit ist eigentlich noch ähm, so ab April, Ungefähr, wenn quasi die Lagerware weniger wird. Aber die neuen Kulturen, die wir jetzt nächste Woche pflanzen werden, noch gar nicht so weit sind, dass man die ernten kann. Und da haben wir uns vorbereitet, dass wir letzten Sommer schon äh, Tomaten eingekocht haben und Apfelsaft haben pressen lassen. Also da auch nochmal mit so also verarbeiteten Produkten sozusagen die Gemüsekisten noch ein bisschen äh, füllen können. Das passt perfekt zu meiner nächsten Frage. Viele Leute wissen ja gar nicht mehr, wie so ein Jahreszyklus funktioniert. Wie sieht das bei euch aus? Also du sagtest ja gerade, nächste Woche fängt ja an auszusehen. Kannst du einmal so grob durchs Jahr führen und sagen, was so in den verschiedenen Jahreszeiten bei euch ansteht? Ja, wo fängt man denn da am besten an? <lacht> <lacht> ähm, also jetzt gerade ist ähm, vor allen Dingen das Thema Anbauplanung äh, ein Thema, dass wir quasi jetzt planen, was wann im Jahr in der Kiste drin ist, äh, was wo gepflanzt wird, dass wir die Fruchtfolge einhalten und ähm, das alles entsteht so ein bisschen im Kopf, im, auf dem Papier oder im Rechner. Und ähm, jetzt so langsam geht es los, dass wir die ersten Beete vorbereiten, die ersten Pflanzen nach draußen bringen. Aber das ist alles noch ein ganz, ganz kleiner Maßstab, ähm, weil wenige Kulturen mit den kalten Temperaturen, die vielleicht im Mai noch kommen, äh, klarkommen. Ähm, oder halt im Folientunnel. Und ja, sobald aber die ersten Pflanzen dann in die Erde kommen und die Beete vorbereitet werden, dann geht es eigentlich sehr schnell, dass dann auch das ganze Feld Pflanzt wird. Also, es ist dann wirklich Wochen, wo wir einfach nur pflanzen die ganze Zeit. Ähm, wobei wir natürlich auch genau wie jetzt halt zwischendurch immer einen Tag die Woche ernten und Gemüsekisten packen. Das machen wir sowieso das ganze Jahr. Und dann ähm, ab September, August, September, Oktober ist dann die große Erntezeit. Also, da sind dann die ganzen Kulturen, die ins Lager kommen, die werden dann geerntet: Kartoffeln, äh, Möhren, rote Beete, Kürbisse ähm, und das ist auf jeden Fall auch eine sehr intensive Zeit und wir sind froh, dass das auch, ähm, also es wird quasi erst große Pflanzzeit, dann kommt die große Erntezeit, ähm, dass man nicht alles auf einmal hat, sondern sich so ein bisschen verteilt, aber es ist natürlich schon so, dass man im Sommer manchmal das Gefühl hat, dass man gar nicht alles schaffen kann, also äh, weil es so viel zu tun gibt um diese Zeit dann einfach so ein paar Monate, wo dann das Unkraut wächst und genau man kommt gar nicht richtig hinterher, aber Genau, ab Dezember wird es dann wieder ein bisschen ruhiger und ähm, ja, es, also es geht dann quasi darum, dass alles, was dann im Lager ist, auch äh, gut eingelagert wird, dass das alles sich gut hält und ähm, da ist dann die, die höchste Priorität drauf, ne? dass es ähm, ordentlich irgendwie die Blätter abgeschnitten werden und sowas alles. Ich finde das total spannend, weil ihr ja beide nicht aus einer Landwirtschaftsfamilie kommt, so wie das gerade klang. Und äh, da ja sicher viel Learning by Doing ist ähm, oder einfach viel Einarbeitungszeit die man, in Dinge, die man vielleicht zuvor so ja nicht erwartet hätte, was
1: ist denn, wenn du jetzt mal die letzten zwei Jahre so rückblickst, was sind denn so deine größten Learnings in der Zeit gewesen, wenn man so einen kompletten Jahreszyklus mal durchläuft? Mhm.
0: Ähm, auf jeden Fall großes Learning ist, Es ist sehr viel Arbeit und man muss äh, aufpassen, dass man sich nicht überfordert damit, also dass man auch ähm, sich die Zeit nimmt, einfach um Pausen zu machen und Ruhe zu, zu finden. Ähm, ansonsten habe ich auf jeden Fall ein ganz neues Bewusstsein für die Jahreszeiten bekommen, also jede Jahreszeit hat ist super schön und hat ihren eigenen Reiz. Also ich weiß nicht, früher ging es mir oft so, dass ich dachte, ah, Winter ist jetzt ja wirklich monatelang einfach nur grau draußen. Ähm, und man sehnt sich einfach nur nach dem Sommer, der auch einfach für immer sein könnte. Und jetzt ist es so, dass wir ähm, uns im Sommer dann irgendwann doch auf den Winter freuen, weil wir eben dann merken, so oh, langsam <lacht> ist Luft raus und im Winter jetzt gerade, werden wir dieses Jahr wirklich sehr viel Schnee. Man freut sich einfach darüber, weil man weiß, es geht bald wieder los und man sieht dann schon die ersten Knospen an den Bäumen, die Anbauplanung läuft, man kann sich schon vorfreuen und ähm, die Zeiten ganz anders genießen und gleichzeitig eben auch die saisonale Vielfalt an Gemüse, ähm, wo man dann, ja, wenn die ersten Radieschen wiederkommen, das ganz anders empfindet, als wenn man immer alles zur Verfügung hat. oder genau. Und wenn du... Ähm Genau, wenn du jetzt schon sagst, Saisonalität und Regionalität neu wertschätzen,
1: wie, wie glaubst du, kann so das Angebot, euer Angebot zu einem wirklich nachhaltigen Lebensstil ähm, beitragen? Und glaubst du, es ist heutzutage überhaupt möglich, komplett saisonal und regional zu leben? Mhm.
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall dazu beiträgt und quasi mit jeder Gemüsekiste, die man jetzt bei uns oder auch bei anderen Anbietern bezieht, trägt dazu bei, dass man sich regionaler und saisonaler ernährt. Ähm, wobei jetzt natürlich im Moment ist eigentlich nicht unser Anspruch, dass es eine Vollversorgung ist. Also es ist auch ne, im Sommer ist halt wirklich deutlich mehr in der Kiste und jetzt wird es ein bisschen weniger. Und im Jahresdurchschnitt gleicht sich das aus. Ähm, aber es kann trotzdem schon mal sein, dass man halt vielleicht noch andere Produkte oder es ist ja auch nur Gemüse sozusagen, auch andere Produkte noch hinzukaufen muss, ähm, aber ich glaube, dass ähm, Gemüse auf jeden Fall einen großen Teil äh, unserer Ernährung halt abdecken kann. Also vor allen Dingen bei einer veganen Ernährung natürlich. Ähm, und dass man dann, wenn man andere Produkte kauft, auch noch mehr ein Augenmerk darauf legt, wo kommt das eigentlich her und wie wird das angebaut. Hm. Und ähm, wenn du jetzt so einen Blick in die Zukunft wagen würdest... Ähm, wie könnte so deiner, in deiner perfekten Vorstellung, wie könnte in 10, 15, 20 Jahren ähm, eine nachhaltige Lebensmittelversorgung von so einem urbanen Raum, wie zum Beispiel Berlin oder auch anderen urbanen Räumen, aussehen? Also meine Utopie sozusagen ähm, <lacht> genau. wäre natürlich, dass ähm, halt so ein Zentrum wie Berlin ähm, drumherum viele kleine, Höfe hat, die Gemüse für die Stadt produzieren, biologisch und am besten Fall auch vegan. <lacht> ähm, und dass wir unabhängiger sind und vom, vom großen Markt und vom Weltmarkt, aber auch vom Handel. Und ähm, die Bauern und Bäuerinnen halt wirklich auch von dieser Arbeit leben können, auch gut leben können davon. Und ähm, mehr Austausch wieder da ist zwischen der Landwirtschaft und den Konsumenten und Konsumentinnen und ja, dass man vielleicht dann auch einfach schneller rausfahren kann, den eigenen Hof besuchen und dass es halt wirklich regional und ähm, ist und ja, sich so eine Stadt irgendwie auch so selbst versorgen könnte. Es ist natürlich so, dass in Berlin viel, also fast vier Millionen Menschen wohnen, das ist natürlich eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt in Brandenburg genug gute Böden haben, um so viele Menschen zu versorgen, aber ähm, früher war es tatsächlich auch, also ist halt der Oderbruch hier bei Frankfurt Oder auch quasi Versorgungslager für Berlin gewesen, wo eben Lebensmittel für Berlin produziert worden sind. Also ähm, wir können auf jeden Fall noch mehr erreichen da, dass wir Re Berlin regionaler versorgen. Und jetzt denken viele, äh, nochmal kurz zurück zum Thema Saison und Winter, jetzt denken viele natürlich, ähm ich versuche mich saisonaler zu ernähren, das ist im Sommer gar kein Problem, im Winter äh, schwieriger, obwohl du ja natürlich eben schon eine ziemliche Vielfalt aufgezählt hast, die, was vielen Leuten, glaube ich, gar nicht bewusst ist, wie viel es da eigentlich doch gibt. Aber hast du ähm, Tipps, wie man gerade so regionales bzw. saisonales Essen dann auch äh, abwechslungsreicher machen kann, dass es eben auch attraktiver wird, im Winter da einfach verstärkt ähm, darauf zu achten? Also, was auf jeden Fall hilft, ist, Lebensmittel haltbar machen und weiter zu verarbeiten. Also, zum Beispiel, dass man Sauerkraut einlegt oder im Sommer schon Dinge einkocht oder einfriert für den Winter. Das habe ich, also ich habe zum Beispiel noch eine Packung Bohnen im Eisschrank und das ist richtig toll, dass man irgendwie so den Sommer irgendwie so festhalten kann und im Winter noch was davon hat. Ähm, und ich glaube, dass also, das es ja auch früher so gewesen ist, dass wir, also dass meine Großeltern zum Beispiel, die haben halt im Sommer dann immer wieder Dinge eingekocht. Und ähm, das war so Teil der Routine, das war so normal, dass man das gemacht hat, weil im Winter gab es halt nur die Dinge, die dann sonst vom Feld gekommen sind oder was halt im Keller war. Ähm, und wir sind halt total losgelöst davon, dass wir halt immer, also wir brauchen das nicht, wir müssen nicht einkochen, wir haben immer die Dinge im Supermarkt zur Verfügung, aber wenn man wirklich sich regional und saisonal ernähren möchte, sollte man damit wieder anfangen. Ich, das ist natürlich, das lässt sich so einfach sagen, ich glaube für viele ist das wirklich schwierig auch umzusetzen so im Alltag, dass man dann, ja okay, ich koche jetzt hier mal Sauerkraut ein, man muss schauen, wie geht das überhaupt, man muss sich die Zeit nehmen dafür, es kann auch mal schief gehen und dann muss man es wieder neu starten, also das ist auf jeden Fall ein Projekt, würde ich sagen und wenn man da Bock drauf hat, glaube ich, kann man aber richtig viel auch entdecken, dazulernen und ja, dass es auch sehr erfüllend sein kann, wenn man sich das traut, das zu machen und dran bleibt. Ja, wir haben das erste Interview habe ich mit einer Frau geführt, die Ende, 40, Ende der 1940er geboren ist und auch in einer nebenerwerblichen Landwirtschaft groß geworden ist. Und die hat auch gesagt, also Vielfalt gab es eigentlich immer im Winter auch, weil wir haben Marmeladen eingekocht, wir haben Sauerkraut eingekocht, ähm, Bohnen in Gläsern eingemacht. Also natürlich sehr viel, also eigentlich eine Vollzeitstelle. Also eine Person im Haushalt war eigentlich nur für die Lebensmittelversorgung zuständig. Aber ähm, dass sie die eigentlich normal, saisonal nahe gelebt hat, weil es nicht anders ging damals in den 50ern auf dem Land, das gar nicht als Verzicht wahrgenommen hat. Und das finde ich total
1: gut, was du sagst, weil das kennen wir gar nicht mehr. Ne? Wir sind ja. da so von.
0: Ja, und das genau. Und bei mir ist ja auch so, also ich komme zwar nicht direkt ähm, aus der Landwirtschaft, nicht Familie, aber meine Urgroßeltern zum Beispiel, die, die waren Landwirte, und ähm, da war das halt auch normal. Meine Mutter hat auch noch davon erzählt, dass es bei ihnen auch, also die hatten, also für mütterlicherseits, die waren jetzt keine Landwirte, aber die haben immer aus dem Garten gelebt. Ähm, das ging, glaube ich, total vielen auch damals so, die halt ein bisschen ländlicher gewohnt haben. Und die erzählt auch noch davon, dass sie das total schön fand, auch mit den Geschwistern und ähm, der Familie gemeinsam diese Einkochaktionen zu machen. Und das ist ja auch eine Zeit, die man als Quality Time nutzen kann für die Familie oder mit Freunden, ähm, und wie du sagst, das ist quasi eine Person dafür zuständig gewesen, äh, zu, also man hätte quasi eine Person, die dafür zuständig ist, einzukochen. Aber andererseits, wir <lacht> gehen halt auch, wir, wir gehen halt arbeiten und, ähm, um diese Dinge dann einkaufen zu können. Und ähm, ich meine, Lebensmittel müssen ja trotzdem noch eingekauft werden, um sie einzukochen. Ähm, aber man kann die Zeit auch einfach anders nutzen und andere Priorität dahin setzen auf unsere Lebensmittel und was wir essen und wie wir uns ernähren. Ja, und ich glaube gerade, wenn, ähm, wenn man jetzt überlegt, wie, wie wollen Leute leben? Einerseits will man natürlich gerne in diesem urbanen Raum leben, aber andererseits wird eben das Thema Nachhaltigkeit im Ganzen, aber vor allem auch im Bereich Ernährung immer wichtiger. Und es ist natürlich so, hier im Hinterhof kann, kannst du natürlich keinen kleinen Garten haben, sondern das ist dann schon echt eine Herausforderung, dass, dass das dann auch so umzusetzen und zu leben. Und da ist natürlich gerade so ein Angebot wie Gemüsekisten aus der Region ähm, total hilfreich. Auch äh, eben, natürlich kürzt man natürlich einen Weg ab, dass man das Gemüse nicht selber ein, äh, anbaut, aber zumindest bekommt man ein anderes Gefühl dafür, was man isst und woher das kommt. Ne? Und vor allem auch, wann es was gibt. Genau. Und also, wir sind ja auch eine Genossenschaft und alle Mitglieder sind auch Eigentümerinnen in dieser Genossenschaft und des ganzen Betriebes. Deshalb in unserem Selbstverständnis sind wir da auch so ein bisschen so, dass wir denken, hey, das, das ist nicht der Acker von irgendwie von, von mir, weil ich das gegründet habe oder weil ich hier den bewirtschafte, sondern von allen Mitgliedern auch. Und wir sind im Prinzip, ähm, auch wenn noch nicht alle am Acker waren und ähm, noch nie mitgeholfen haben, äh, weil es bei uns auch nicht verpflichtend ist, sind wir trotzdem eine große Selbstverbesorgungsgemeinschaft. Und wir bauen in der Gemeinschaft unser Gemüse selber an. Mhm. Und das ist dann schon so ein bisschen das Gefühl, so von wegen, das ist mein Garten außerhalb von Berlin.
1: Super. Ich komme auch schon zur letzten Frage.
0: Und zwar ist das eine Frage, die stellen wir immer allen Interviewgästen. Ähm, was war deine Lieblingsspeise als Kind und was ist heute deine Lieblingsspeise? Ähm, meine Lieblingsspeise als Kind äh, war, glaube ich, Kartoffeln mit Spinat und Fischstäbchen. <lacht> das, ähm, also Kartoffeln und Spinat esse ich immer noch sehr gerne, aber ich glaube, die Fischstäbchen, die habe ich jetzt von meiner Speiseliste gestrichen. Ähm, aber was ich immer, also was ich wirklich sehr gerne mag, ist ähm, Kartoffel und Knollen-Sellerie-Püree. So lecker. Ja. <lacht> also könnte ich wirklich, das könnte ich jeden Tag essen. <lacht> das wäre genau die richtige Jahreszeit jetzt. Ja, stimmt. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und meine Fragen rund um Gemüseanbau und äh, Saisonalität beantwortet hast. Ja, die Zeit ist echt verflogen gerade. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Die Küchenpartie mit PEP wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des Nationalen Aktionsplans in Form gefördert und von der Plattform Ernährung und Bewegung durchgeführt. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.deküchenpartie.de.